0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir yayında tekrar karşınızdayım. Türkiye son 48 saatten bu yana organize suç örgütü liderliğinden yargılanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in ifşalarıyla sarsılıyor, hem ekonomi gündemini hem piyasaları hem de siyaseti sarsan açıklamalar ve ifşaatlarda bulunduktan sonra Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından eski başbakan baş danışmanlarına iktidar medyasındaki bazı köşe yazarlarına ve bürokratlara kadar uzanan bir rüşvet ağını e, ifşa etti Sedat Teker. Öyle ki e, AKP milletvekilleri, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, eski başkanı hepsi bu ağın içerisinde. Ve borsada işlem gören şirketlerin sahiplerini, hissedarlarını milyonlarca lira dolandırmak üzere bir şebeke oluşturulduğunu iddia etmişti Sedat Peker. Ve bu şebekenin iş kadını Mine Tozlu'dan talep ettiği milyonlarca rüşveti gündeme getirmişti. Nitekim bu iddiaların odak noktasında olan iş kadını Mine Tozlu'da katıldığı canlı yayında kendisinden talep edilen rüşvetleri, kimlerin aracı olduğunu kimlerin devreye girdiğini sermaye piyasası kurulunda dönen dolapları tüm çıplaklığıyla anlattı ve Peker'in söylediklerinde %90'a varan düzeyde teyit ettim. Ancak bu noktada iktidar cephesinde müthiş bir suskunluk söz konusu. Ne Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan e, ne AKP sözcülüğünden herhangi bir açıklama gelmedi. Ki bu iddiaların tamamı e, çok ciddi yargı konusu ve siyasi bağlantıları içeren iddialar. Çünkü dediğim gibi... Dağların, Rüşvet Ağı'nın bir ucu e, AKP milletvekiline kadar uzanıyor. Diğer ucu da sermaye piyasası kurulu başkanlığı görevinde uzun süredir bulunan milletvekilinin kardeşine uzanıyor. Şimdi bu tablo böyle ortaya çıkınca bugüne kadar neredeyse Sedat Peker... Ee, bir buçukla yakın geçen yılın Mayıs ayından beri önce videolar yayınlayarak başlattı bu süreci. Arkasından Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde normalleşme dönemine girilince bir süre sesi kesilmişti. Akabinde yeniden bu yayınlara başladı ve bugüne kadar çok çarpıcı iddialar ortaya atmasına rağmen Bakanlarla, milletvekilleriyle, iktidar bürokratlarıyla, e, bir takım e, iş dünyası ilişkileriyle ilgili hatta e, bazı siyasi suikastlerle ilgili de iddialar ortaya attı. Ancak e, yargı, savcılar hiçbir şekilde harekete geçmedi. E, muhalefet partileri de Sedat Peker'in iddialarını, e, gündeme almaktan biraz da e, organize suç örgütü lideri olmasının e, bu şekilde suçlanmasının sanıyorum verdiği kaygıyla mesafeli kalmayı tercih ettiler. Ancak bu son iddialar oldukça somut çünkü ortada isimler var, belgeler var, e, yazışmalar var. Bunun üzerine muhalefet partisileri, başta ana muhalefet partisi lideri CHP'nin e, Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Deva Partisi, Zafer Partisi arka arkaya açıklamalar yaptılar ve 29 Ağustos pazartesi gününden itibaren Sedat Peker'in bu iddialarını ve bu iddiaların içerisinde e, yer alan isimleri savcılıklara suç duyurusuyla e, bildireceklerini, soruşturulmasını isteyeceklerini duyurdular. E, tabii buradan bir sonuç çıkar mı? Çünkü... Türkiye neredeyse 48 saattir bu olayların sarsıntışını yaşıyor. Her yerde e, sosyal medya başta olmak üzere e, muhalefet medyasında, televizyon kanallarında, iktidar medyası haricindeki her mecrada e, bu konu tartışılıyor. Ancak şu ana kadar dediğim gibi iktidar suskunluğu tercih ediyor. E, diğer taraftan e, paylaşımlarda e, Şarkıcı Gülşen'in 2-3 e, saniyelik görüntüsü için, Gece yarısı e, soruşturma, yakalama, mevcutlu getirme emri çıkartan savcıların 24 saat içinde tutuklama kararı veren mahkemelerin de suskunluğu dikkat çeken bir başka nokta öyle ki son iki gündür Türkiye'de sosyal medyada top trend olan paylaşımların başlığı e, savcılar nerede? E, altında bu başlık altında toplanıyor. Dediğim gibi muhalefet e, pazartesi gününden itibaren bu iddiaları yargıya taşıyacak ve e, en azından e, muhalefet sözcüleri de buradan e, yargının bir karara varmasını bir sonuç çıkarmasını beklemediklerini ancak tarihe belge bırakmak ve ileride bir iktidar değişikliğinde yargı sürecini e, devletteki temizliği başlatmak amacıyla bu belgeler üzerinden yürütmek için bu başvuruları yapacaklarını söylüyorlar. Tabi Sedat Peker'in bu açıklamalarıyla ortaya çıkan rüşvet ağı, Türkiye'de sermaye piyasalarında, menkul kıymet piyasalarında, İstanbul Borsası'nda çarkların nasıl döndüğünü büyük ölçüde açığa çıkarttı. Bu da tabi özellikle yerli ve yabancı yatırımcıların ne kadar büyük bir mağduriyet içinde olduklarını Hangi şebekelerin tahakkümünde bu piyasalarda varlık göstermek zorunda kaldıklarını gösteriyor ki bunun yansımalarını rakamlarda da görmek mümkün. Son birkaç yıldır Türkiye'de özellikle yabancı portföy yatırımcıları ellerinde ne var ne yoksa boşaltıp Türkiye piyasasından çekiliyorlar. Yeni portföy yatırımı gelmediği gibi yerli yatırım sermayesi de son bir, bir buçuk yıldan bu yana hızla yurt dışına çıkış sürecine geçti. Öyle ki son açıklanan ödemeler dengesi rakamlarında e, yerli yatırım sermayesinin yurt dışına çıkış tutarı altı milyar dolar açtı. Gelen yabancı sermayenin oldukça üzerinde bir tutar bu. Tabii şimdi Piyasalar açıldığında, pazartesi günü borsada işlemler başladığında bu iddiaların ne tür yansımaları olduğunu görmek daha mümkün olacak ama sermaye piyasalarını, menkul kıymet piyasalarını kilitleyen, e, bu rüşvet ağının dışında e, Merkez Bankası'nın almış olduğu bir başka kararda banka finans piyasalarının adeta kilitleri e, politika faizinin bir puan daha indirilerek bizde 14'ten 13'e düşürülmesinin ardından Merkez Bankası bir tebliğ yayınladı ve bu tebliğ bankaların ticari kredi faizlerine alt ve üst sınır getirildi. E, serbest piyasa ekonomisinde faizlerin Piyasada e, talebe göre belirleneceği ilkesi bir anlamda bertaraf edilmiş oldu ve kumanda ekonomisine geçildi. Merkez Bankası yayınladığı tebliğle bu alt ve üst faiz sınırlarını aşan bankalara e, açtıkları kısım tutarının yüzde doksanına kadar hazine kağıdı, hazine borçlanma senedi kağıdı alma mecburiyeti getirdi. E, bu da tabii e, bankaları oldukça sıkıntıya soktu diyebiliriz. Çünkü belirlenen alt ve üst sınırlar yüzde 22 ve 29 oranlarında. Oysa şu anda Türkiye'de enflasyon yüzde 80 ve Merkez Bankasının politika faiziyle e, bankaların e, uyguladıkları faiz ve enflasyon arasındaki makas çok ciddi şekilde açılmış durumda. Şimdi bankaları yüzde 80 enflasyon olan bir ortamda yüzde 22 azami yüzde 29 faizle e, kredi vermeye zorlamak. Bunun üzerine çıkamazsınız. çıkarsanız çıktığınız tutarın yüzde doksanı kadar hazine kağıdı almak zorundasınız diye şart koşmak bir anlamda bankaları kredi vermekten de kaçınmaya ve bu limitlerin dışına çıkmamak için e, işlemleri durdurmaya yönlendirdi. E, bir anlamda ters sonuç verdi bu tebliğ. Çünkü Merkez Bankası'nın tebliği yayınlamaktaki amacı e, banka faizleriyle politika faizlerinin, kredi faizlerinin e, birbirine e, yakınlaştırılması ve finansal istikrarın sağlanması amacıydı. Tam tersine bu tebliğ finansal istikrar büyük ölçüde bozuldu diyebiliriz. Banka finans sektörü de kilitlendi. Şimdi on günden bu yana... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankalarla görüşmeler yapıyor. Bu kilidi açmak için, sistemdeki tıkanıklığı açmak için e, bu yayını yaptığım şu an itibariyle bu konuda bir ilerleme kaydedilebilmiş, bir çözüme ulaşılabilmiş değil. Bankalar kredi işlemlerinde büyük ölçüde... Durdurmuş vaziyetteler. Tabii e, bunun yansımaları e, nasıl olacak? E, sanayiciler, özel sektör, daha önce İstanbul Sanayi Odası Odalar Birliği ile yapılan toplantılarda Merkez Bankası Başkanı'na yüzde 50 faize rağmen e, krediye erişememekten yakınmışlardı. Şimdi Merkez Bankası zoraki bir şekilde faiz indirimine gitti ama bu kez de bankalar ee, bu faizlerle e, kredi vermenin e, kendileri açısından, mali bünyeler açısından imkansız olduğu görüşündeler. Bunun da ötesinde haziriye kağıdı almak mecburiyetinin getirilmesi e, 94-2001 krizlerinde e, bankacılık sektöründe çok ciddi batışlara yol açan bir süreci de e, akla getiriyor. Çünkü o dönemde de yine bankalara... Hazine borçlanma senedi almaları için portföylerinde ciddi tutarda hazine kağıdı bulundurmaları için koşullar dayatılmıştı. Bunun akabinde kriz geldiğinde pek çok banka portföyünde bulunan hazine kağıtlarını nakde çeviremediği için e, batmak zorunda kaldı. Battı ve e, Demirbank bunun en somut örneğiydi. Daha pek çok banka bu yüzden tasarruf mevduatı sigorta fonunun yönetimine geçti. Şimdi... Benzer bir süreç yeniden yaşanır mı bu tebliğ sonrasında? Bankacılık sektöründe yaşanan kilitlenme böyle bir noktaya varabilir mi? Tabii ki onu önümüzdeki günlerdeki uygulamalar gösterecek. Ancak burada Merkez Bankası'nın bir taşla iki kuş vurmak istediğini öngörebiliriz. Birincisi işte bakın biz politika faizini düşürdük ama banka faizleri de Düştü diyebilmek. İkincisi bu faizlere uymayan bankaları hazine kağıdı almaya zorlayarak da hazinenin e, borçlanma maliyetlerini düşürerek daha yüksek tutarlı e, borçlanmasına olanak sağlamak bankaları bu yolla e, hazineyi finanse etmeye mecbur etmek gibi e, iki farklı e, plan veya hesap olduğunu öngörebiliriz bu karardan sonra ama tabii dediğim gibi başta da e, bu karar tam aksine banka finans sektörünü kilitledi. Bu kilitlenme aşılamazsa krediye erişim daha da zorlaşırsa önümüzdeki süreçte ekonomik daralmanın daha belirgin hale gelmesi, üretimde ve istihdamda sert düşüşler yaşanması ve çarkların iyice yavaşlaması söz konusu olabilecek en yüksek ihtimal dahilinde bunu da söylemek mümkün. Evet, bir yayında daha sona geldik. Benim sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Yeni bir yayında ben Zülfikar Doğan. Tekrar karşınızda olacağım sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.